0: O podcast é uma mensagem bíblica produzida pela Igreja MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Se você estiver com a sua Bíblia aí, eu gostaria de convidar você a nós pensarmos rapidamente num texto... Um texto que dias atrás me chamou a atenção por uma mensagem que ele tem... E que naturalmente possibilita nós caminharmos melhor... Aliás, a palavra de Deus tem esse poder, esse poder de nos fazer melhorar na caminhada, melhorar na vida, melhorar como homem, melhorar como mulher, melhorar como marido, como filho, como pai, como profissional, como cidadão, como ser humano. A palavra de Deus tem essa capacidade de promover transformação no homem. Não é apenas educação, não. Você, com a palavra de Deus, você se deixar ela agir no seu interior, você não é uma pessoa educada, você será uma pessoa transformada, e isso ela ela faz conosco, somos uma pessoa em constante transformação e naturalmente transformação aos olhos ah, de Deus, no querer de Deus, na vontade de Deus, naquilo que nós fomos criados desde o princípio para ser. E no capítulo 16, a partir do versículo 19, nos fala de uma parábola que Jesus contou que por haver citação de nomes, então alguns consideram como não sendo parábola, ou seja, simplesmente uma, uma história, algo a ser considerado para uns fins educacionais ou de instrução, mas considera-se que por haver nomes nela, referências nela, então é, fala-se de uma realidade. Aliás, este texto é utilizado até para explicar o que acontece com as pessoas quando elas morrem, segundo o Evangelho. Esse esse texto mostra isso porque foi falado, foi evidenciado, foi dito pelo próprio Jesus. Mas vamos lá, vamos ler o texto. A partir do verso 19, diz, Ora, havia um homem rico, vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Preste atenção no texto. Vivia todos os dias regaladamente esplendidamente maravilhosamente daquele jeitinho que você vive ou vivia alguns dias atrás havia também um certo mendigo vamos ao versículo 20 chamado Lázaro que jazia cheio de chagas doente mal ruim da vida Nada de esplêndido, nada de bom, nada de regalos. Mas ele morava à porta do rico. Versículo 21 diz que Lázaro desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico. E os próprios cães, olha que situação, os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas e aconteceu que o mendigo morreu. E foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Interessante a diferenciação, né? Mendigo, anjos, vem buscá-lo, levá-lo para o seio de Abraão. O rico simplesmente diz que ele foi sepultado. Versículo 23 fala de um lugar. Este lugar é Hades. No Hades. O rico ergue os olhos. E a condição dele lá ela era boa? Não. O texto diz que ele estava em tormentos. Ao longe, ele vê Abraão. Não só Abraão, Lázaro, que também estava junto a Abraão. E clamando disse, Abraão, meu pai, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que mole na água a ponta do seu dedo me refresque a língua porque estou atormentado nesta chama disse porém a Abraão filho lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida e Lázaro somente males Lázaro somente males e agora Lázaro é consolado você é atormentado. E além disto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. Aí o rico diz, versículo 27, rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa de meu Pai. Em outras palavras, ele diz, leva o mendigo de volta à vida. Ressuscita ele. Por quê? Versículo 28. Porque eu tenho cinco irmãos para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão lhe diz, versículo 30. Eles têm Moisés... Eles têm os profetas que ouçam-nos. E disse ele, não, não, Abraão, não, meu pai, assim não. Mas se alguns dos mortos fossem ter com eles, arrepender-se-iam? Esse era o ponto de vista do rico? Se alguém ressuscitar e ir lá dizer para eles o que se passa aqui, depois que a vida encerra, eles irão mudar de ideia. Abraão lhe disse, versículo 31, e encerra o capítulo, se não ouvem a Moisés, se não ouvem aos profetas, então, tampouco acreditarão, ainda que, ainda que alguns dos mortos ressuscitem. Bom, não sei se você já leu esse texto alguma vez na sua vida. Talvez seja a primeira vez que você está a acompanhar essa leitura e está a saber desta passagem. Nós verificamos no texto, Jesus a falar de uma circunstância interessante, não muito diferente dos dias que nós estamos a ter, onde encontramos pessoas a viver regaladamente as suas vidas, generosamente bem servidos, a porta destes, ou no bairro próximo, ou próximo destes lá estão os mendigos, os pobres, os necessitados querendo pelo menos comer migalha que cai da mesa do rico. Nós não sabemos, os, como se diz, é uma parábola, apesar de ser uma parábola diferenciada de todas as demais que Jesus disse, mas nós não, não, não podemos saber aqui, as, precisar a dinâmica dessa história, os detalhes dessa história, os diálogos antes desta, desse, desse relato posterior, de quando eles já estão doados. Nós não sabemos de, se houve diálogo do, do pobre, do, do Lázaro, melhor dizendo, com o rico. Nós não sabemos se houve uma comunicação entre eles um dia. Nós não sabemos se o pobre um dia chegou para o rico e falou, olha, pelo amor de Deus, me dá alguma coisinha para comer. Me paga essa fatura. Me dá uma cesta básica. Me, me, faz, me faz alguma coisa por mim. Deixa eu, pelo menos, ficar com a sobra do jantar maravilhoso que você serviu ontem para os teus amigos. Nós não sabemos disso. Tudo isso aqui são conjecturas, pareceres, ideias. Mas dentro de uma história natural, poderia ter acontecido. Agora, a parte que eu chamo a atenção para si não é nem a questão teológica, é, o ensino sobre para onde vão os mortos, porque o Hades, o significado seria justamente o lugar dos mortos, e você percebeu que há um abismo, uns que estão no seio de Abraão e outros que estão no lugar de tormento, que não é o inferno, mas é um lugar de tormento, enfim, é um texto maravilhoso, se você tiver um tempinho essa semana, eu julgo que você faria muito bem em... Aplicar-se um pouco mais em conhecê-lo. Mas não é aqui hoje que eu gostaria de caminhar. Eu gostaria de, de tomar lá aquela partezinha que o rico chega e diz. Manda ele de volta. Porque talvez se ele voltar, vão ouvir o que talvez estão ouvindo, mas não deram crédito. Ou seja, o rico está pedindo uma nova oportunidade ao pai Abraão. Você percebeu no texto? Ele está a uma oportunidade. Primeiro uma oportunidade para ser refrescado. Porque ele diz, olha, pede para Lázaro me ajudar aqui. Pede para Lázaro me socorrer aqui. Molha pelo menos um dedinho. E, e vem aqui refrescar minha língua. Então ele pede uma oportunidade para ser refrescado. Depois ele lembrou de muita coisa. Onde ele pede simplesmente para que o pai Abraão na sua generosidade mande Lázaro de volta em vida, para que o Lázaro ressuscitando ou ressuscitado, melhor dizendo, vindo à terra possa explicar para os irmãos do Rico. Preste atenção. Lá eu tenho cinco irmãos, tal 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 e tantas outras gente, mas para para ele dizer aos irmãos do Rico como é que é a coisa depois da morte. Como é que as coisas funcionam quando a, a, a regalia encerra, quando o respirar encerra, quando o benefício da vida e do viver encerra, quando tudo aquilo que você poderia desfrutar, há um fim, há um ponto final, as coisas se encerram. Interessante, ele só lembra das oportunidades que teve depois que ela passou. E permita-me pensar rapidamente consigo, até porque eu não quero tomar muito seu tempo. É nós ainda desconsideramos as oportunidades que Deus nos dá e depois ficamos a lamentar dizendo que é, aquilo que não aproveitamos aquilo que eu poderia ter feito, aquilo que eu poderia ter realizado, veja nós já vamos, daqui a alguns dias nós entraremos no mês 6 junho 12 meses tem um ano nós já vamos no meio já vão se passar daqui a alguns dias, meio ano, e talvez esteja a pensar, Jesus amado, eu não fiz nada, eu não realizei nada, e ainda veio esse coronavírus para me atrapalhar. Mas vem cá, você percebeu que mesmo com o coronavírus para te atrapalhar, partindo do seu ponto de vista, é, Deus lhe deu e está a lhe dar oportunidades Deus está a considerar algumas coisas de oferta a si, de oportunidade a si, de melhorar as relações com sua família, o relacionamento familiar, de olhar um pouco para dentro de si mesmo e refletir um pouco sobre si mesmo, olhar-se no espelho e não apenas ver a sua aparência, mas ver o que se passa no seu coração mediante o espelho da palavra de Deus. Quantas oportunidades o Senhor tem dado a mim e a si em vida. E nós nem passamos dessa para outra ainda. Eu espero que tanto eu quanto você ainda viva muitos anos e de boa saúde. Agora, também não sejamos tão inocentes assim ao ponto de achar que ela nunca acabará. Não, um dia ela vai findar. E eu terei, ou encerrando ou não, estarei. Debaixo das imensas e das tão numerosas oportunidades que o Senhor concedeu, não só para cuidar de mim, quanto também para cuidar de outros. Como a oportunidade que o rico teve e que o pobre, coitado, não teve. Poderia ter sido servido, poderia ter sido atendido, mas não teve. Aí você fica a pensar, mas pois é, então o, o pobre passou toda a sua vivência passou todo o seu tempo chorando na porta da casa do rico lamentando na porta da casa do rico suplicando na porta da casa do rico então ele não teve oportunidades bom, ele teve ele soube aproveitar tanto que depois que as coisas encerram aonde que ele está? aonde ele foi parar? aonde ele foi parar? Ele não foi parar no estar bem servido, no estar bem atendido, no seio de Abraão, no cuidado de Abraão, o que nesse contexto naturalmente tem a ver com Deus, ou seja, de estar com Deus, guardado em Deus. Então ele aproveitou a oportunidade e aproveitou bem. Porque de que vale você, eu, ganhar o mundo inteiro, ganhar dinheiro, ter muitas amizades, ter muita influência, ter muito poder, ter tudo à sua disposição. Você faz e as coisas acontecem. De que adianta teres tudo isso e perder a sua alma? Não se esqueças de que não és apenas carne, apenas corpo, apenas veias, apenas órgãos físicos. Não! Aí é em você existe alma, Existe espírito, você é um ser tricotômico, logo eu e você temos uma continuidade segundo a Bíblia, segundo a palavra de Deus E que o que vai morrer, se morrer, é este corpo. com ele encerra, mas as coisas continuam e nós estamos a nos referir à eternidade. Não é coisas de alguns dias, de 40 anos, de 50 anos, de 60 anos, 80, 90, não sei quantos anos você tem. Não são coisas de alguns anos. É, é, é eternidade. E do qual hoje nós temos oportunidades. Oportunidades aproveitadas agora que refletirão na eternidade. Então a, a reflexão que eu trago consigo nessa tarde domingo é o que é que tens feito com as oportunidades que tens é o que é que tens realizado com as oportunidades que Deus tem te dado e todos os dias sem exceção, estás a receber oportunidades oportunidades, janelas, espaços nós é que ficamos a dizer que não está o que fazer não há é o que desenvolver, não há é o que realizar eu estou impedido nisso, estou impedido naquilo não, você não está você não está há muita coisa que talvez nas suas limitações podes fazer deves fazer Inclusive para saciar a sede da sua alma. Inclusive para resolver os problemas da sua vida. Não adianta querer ficar a jogar para os outros. Dizer que os problemas da sua vida é causado pelos outros. Não. Tem muitos problemas. E a solução começa em nós. Não começa no outro não. É o problema dos outros que interfere no nosso problema. Mas Deus dá oportunidades para resolvermos isso. Resolvermos sobre a salvação da nossa alma. Resolvermos sobre a sabedoria para tomar decisões. A inteligência para desenvolver a vida. Deus nos deu uma inteligência maravilhosa. Você só não desenvolve ela se não quiser. A família que você tem para cuidar. Sim, mas eu sou um mendigo. Eu tô que nem o um mendigo da parábola. Suplicando para comer migalha. Mas na... No no, 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 no no estado dele ele aproveitou oportunidades espirituais porque nem só de pão viverá o homem mas de toda palavra que sai da boca de Deus e você está aí preocupado só com dinheiro para agora, comida para agora as coisas para agora, a roupa de agora as coisas de agora e por mais rico que você seja ou por muito pobre que você seja quando a vida encerrar o que você leva? o que eu levo? você já viu o que vai acontecer com a sua roupa? caso sejamos enterrados o que vai acontecer conosco? caso sejamos cremados o que vai acontecer com a roupa fina? o que vai acontecer com essa fineza toda da vida? onde vai ficar isso aí? Onde vai ficar isso aí? Então veja. De que adianta? De que adianta? Não estou dizendo que você não possa ter. Tenha. Desde que seja de maneira honesta e justa. Tenha. Possua. Adquira. Invista na sua posteridade. E em si mesmo. Na sua alegria e no bom conforto de hoje em dia. Mas atenção. Isso não é o mais importante. O rico queria oportunidades quando já não havia mais oportunidades. E você viu que ele teve até ideias, né? A ideia surgiu naturalmente. Olha, manda aí ressuscita, porque se o um morto for lá, aí o pessoal vai acreditar. Acreditaríamos mesmo? Acreditaríamos mesmo? Mas eu acho que não. E aliás, essa foi a resposta essa foi exatamente a resposta, versículo 31. Se eles não ouvem quem está vivo, se eles não ouvem quem está lá, se eles não ouvem quem está perto, se eles não dão oportunidade de ouvir e de considerar as palavras de quem está lá, por que considerariam as palavras de quem não está mais? Como foi a resposta, ainda que algum dos mortos ressuscite, tampouco acreditarão. Tampouco acreditarão. Então considere isso para a sua vida, para a sua caminhada, seja em qualquer área dela. Aproveite as oportunidades que Deus te dá. A única coisa que você não deve aproveitar a oportunidade é para pecar, porque o pecado destrói a tua vida. O pecado destrói você, destrói sua casa, destrói sua empresa, destrói seus planos, destrói seus projetos. Se você quiser acabar com a sua vida, continue no pecado. Agora, se você quiser construir algo bom para si, algo bom para sua casa, algo bom para os seus filhos, algo bom para a sua empresa, para os seus funcionários, para a sua caminhada por aqui, considere as oportunidades que Deus está a lhe dar. Deus está a lhe conceder, Para que não aconteça consigo o que aconteceu com o rico. Ele aproveitou as oportunidades para adquirir o que ele não podia levar adiante. Consequência disso? Tormento. Porque o que vai valer na eternidade não são talvez as coisas que você fará lá. e é como lembra Salomão: depois da sepultura já não tem mais obra, não tem trabalho, não tem mais o que fazer. Quando chegar lá, não tem mais nada o que fazer no sentido de reverter aquilo que eu decidi aqui. Não haverá mais nada o que fazer. Agora, ainda vai a tempo. Você está a me ouvir aí, não está? Você não está a me ver? Então você está vivo. Se estás vivo, então há oportunidades. Essa semana o Senhor vai nos encher de oportunidades. E aí? Você vai aproveitar para o bem ou vai aproveitar para o mal? Para que não aconteça consigo o que aconteceu com esse homem então eu gostaria de convidar você para nós orarmos juntos e simplesmente dizer um Senhor. Em primeiro lugar, eu quero recebê-lo como meu único e suficiente Salvador. Essa é a principal oportunidade que eu posso aproveitar hoje, ou reconciliar com o Senhor. Depois, hoje você tem a oportunidade de pedir perdão para o seu cônjuge, pedir perdão para os seus filhos, pedir perdão para a sua família por aquilo que tens feito e talvez até fizesse nessa quarentena ferindo o coração deles a alma deles o corpo deles talvez você andou levantando a mão para algumas pessoas nesse período você andou ferindo fisicamente alguém você precisa pedir perdão a essa pessoa você não terá paz enquanto não pedir perdão para essa pessoa mais outras medidas, outras coisas que você fez Você realizou você E fica a perguntar de onde vem esse incômodo Esse incômodo vem do pecado Que você não se arrependeu Não pediu perdão, não deixou Mas hoje pode mudar Hoje pode mudar O Senhor está a lhe dar oportunidade Aproveite Aproveite Deixa para ver o que, que vai dar depois Não, 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 aproveite agora Hoje Aproveite a oportunidade de você ficar bem hoje, melhor hoje, recebendo Jesus no seu coração. Reconciliando com Ele, se é que algum dia você já esteve, você já o serviu, você já o amou de todo o coração, mas, como dizemos, né? Mas, aconteceu isso, aconteceu aquilo, ah, eu não sei explicar, e desviei. Ok? Aproveite a oportunidade de reconciliar. Por que não? Por que não? São oportunidades. E essa semana mesmo você terá a oportunidade de melhorar as coisas em casa, melhorar as coisas na empresa, falar com Deus sobre a sua atividade profissional, falar com Deus sobre a sua preocupação, sobre a sua doença, sobre o seu problema, sobre a sua dor, sobre aquilo que ameaça, sobre aquilo que traz ansiedade sobre você. você terá oportunidades E aquilo que vem de Deus é bom para você, é bom para você.